0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Ośmioletnia Julka nigdy w życiu się tak nie bała. Chociaż powiedzieć, że się bała, to w zasadzie nie powiedzieć nic. Była panicznie przerażona. Do tego stopnia, że strach paraliżował całe jej delikatne, dziewczęce ciało. Nawet jeśli zebrałaby w sobie całą odwagę, która być może kryła się jeszcze gdzieś głęboko w jej sercu, i tak nie mogłaby się ruszyć z miejsca. Siedziała na zimnej, betonowej podłodze, tyłem do drewnianego słupa z boleśnie związanymi za nim rękoma. Twardy, chropowaty sznur wżynął się jeszcze bardziej w jej drobne nadgarstki, kiedy tylko wykonała nawet najdrobniejszy ruch. Bardzo nieprzyjemne ciągnięcie w stawach barkowych już od dłuższego czasu stawało się nie do wytrzymania. Tempy ból w okolicach potylicy dawał się jej we znaki, Czuła, jak z tyłu jej głowy coś nieprzyjemnie pulsuje. Zapewne było to efektem wcześniejszego uderzenia. Na początku, gdy tylko się ocknęła, chciała krzyczeć, drzeć się w niebogłosy, wzywać mamę, tatę, kogokolwiek. Niestety, kawał starej szmaty, którą miała wypchniętą w usta i związaną z tyłu głowy, skutecznie uniemożliwiał jej wołanie o pomoc. Dlatego przez długi czas jęczała tylko najgłośniej, jak potrafiła. Dała sobie z tym jednak spokój. Płakała. Czas. Ile czasu siedziała związana w tym złowrogim i wilgotnym pomieszczeniu? Kilka godzin? Może dzień? Była już bardzo głodna. Kiszki w jej brzuchu skręcały się boleśnie czasem wydając z siebie krótki bulgot. Chciało jej się siku. Nie zrobi tego jednak w majtki. Wytrzyma. Spore, kilkunastometrowe pomieszczenie, w którym dziewczyna była uwięziona, było prawdopodobnie piwnicą. Domyślała się tego, bo naprzeciwko widziała drewniane schody prowadzące na górę, a na gołych, ceglanych ścianach próżno było szukać jakiegokolwiek okna, czy chociażby otworu. Julka nie wiedziała przez to, która może być godzina, czy nawet jaka obecnie jest pora dnia. Była odcięta od bodźców zewnętrznego świata, co wywoływało u niej okropne uczucie zagubienia i dezorientacji. W piwnicy poza pustym stołem, stojącym po prawej stronie przy ścianie oraz plastikowym wiadrze obok niego nie było zupełnie żadnych innych mebli czy przedmiotów. Betonowa podłoga, na której siedziała, była dokładnie pozamiatana. Gdzie niegdzie widać było tylko maleńkie pęknięcia. Blade światło lampy jarzeniowej dawało niewiele światła. Julka dygotała cała z zimna. Nie było tu żadnego grzejnika. Jesień na dworze była tego roku wyjątkowo deszczowa i nieprzyjemna. Pamiętała, że kiedy wracała od Patrycji, swojej przyjaciółki ze szkolnej ławki, miała na sobie lekką różową kurtkę i opaskę na czoło i uszy tego samego koloru. Teraz siedziała jednak na zimnej podłodze w samych dżinsach i cienkiej fioletowej bluzie z kapturem, którą niedawno kupiła jej mama. Pamiętała, że wracając do domu, jak zwykle zresztą słuchała na słuchawkach Cleo swojej ulubionej wokalistki. Daleko stąd dom. Ja w sercu mam go. O ironio, tak głosił tekst piosenki. Co pamięta jako ostatnie? Hmm. przechodziła przez las. Może kilometrowym odcinkiem ścieżki łączącym nieliczne gospodarstwa domowe z drewnianym kościołem i dalszą częścią wsi. Robiło się już ciemno. Chociaż mama prosiła ją, by zawsze wracała wcześniej. Mama. Boże. Wzdrygnęła się, gdy z rozmyślań wyrwał ją dźwięk otwieranych, skrzypiących drzwi piwnicy. Patrzyła, jak ciężkie kroki powoli, stopień po stopniu. Ukazują przed jej oczami postać ubraną w czarną sutannę. Dokładnie taką samą, w jakiej widywała czasem księdza Jacka, proboszcza swojej parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej. Kiedy postać pokonała ostatni stopień schodów i stanęła przed dziewczynką w całej okazałości, przerażenie Julki sięgnęło zenitu. Ksiądz miał założoną na twarz maskę białego królika z zapadniętymi, włochatymi policzkami i wytrzeszczonymi, przekrwionymi oczami. Dziewczynka zaczęła się szamotać, walczyć z krępującymi jej przeguby rąk więzami. Chciała krzyczeć, wołać o pomoc. Z zielonych oczu popłynęły łzy, a z piersi beznadziejny jęk, skutecznie tłumiony przez własnej roboty Knebel. Ksiądz stał chwilę w bezruchu, gapiąc się na nią budzącymi paranoiczną grozę oczami króliczej maski. Kiedy zaczęło się jej piekło, pomyślała jedno. Chcę do mamy. I co? Co powiedziała? No mów do cholery! Wyszła od nich jakieś temu. Odparła drżącym głosem Krystyna, czując, że zaczyna kręcić się jej w głowie. Opadła ciężko na krzesło, niedbale odkładając telefon na stół. Przyłożyła drżące dłonie do twarzy. Dobra, dość tego. Idę do tatka, poszukamy jej. Powiedział stanowczo Grzesiek, nie kryjąc nawet zdenerwowania. Dochodziła dwudziesta, a na dworze zrobiło się już całkowicie ciemno. O tej porze roku zaczynało się ściemniać już w okolicach godziny 17, a małe miejscowości, takie jak ich, karlice duże, często pozbawione były odpowiedniego oświetlenia. W takich miejscowościach, nie bójmy się użyć tego sformułowania, w dziurze zabitej dychami. Czas zatrzymał się już dawno temu. Tutaj wszyscy się znali. Każdy wiedział wszystko o wszystkich. Ludzie zaraz po zakończeniu niedzielnych nabożeństw rozmawiali ze sobą długo przed kościołem. Sąsiedzi często zostawali rodzicami chrzestnymi dzieci sąsiadów. A najgorszym przestępstwem było unikanie spłaty długu, kiedy to ktoś brał piwo na kreskę w okolicznym sklepie. Idę z tobą, zostań, mówię. Chyba ktoś musi być w domu, gdyby wróciła, nie? Zadzwoń lepiej po ludziach. Ja pójdę po tatka. Weźmiemy ze sobą może jeszcze Juska. Poszukamy jej. Mężczyzna o krótko przystrzyżonych włosach i gęstych wąsach pocałował żonę w policzek, Założył na głowę czapkę z daszkiem i przyodział gruby, bezrękawnik moro. Wyszedł, trzaskając za sobą drzwiami przedsionka. Zanim jeszcze wyszedł z podwórza, odpalił papierosa. Szedł energicznie poboczem utwardzonej drogi naszpikowanej dołami niczym ser z dziurami. Traktory z różnymi naczepami, rozrzutnikami gnoju i innymi sprzętami rolniczymi skutecznie niszczyły wiejskie drogi i nie było w tym nic dziwnego. Tak to już wygląda na końcu świata. Tam, gdzie psy szczekają dupami... Mijał kolejne zabudowania i gospodarstwa, odpalając już drugiego papierosa. Z okien ceglanych, staromodnych domów, jakich pełno na polskich wsiach, biły ciepłe, żółte światła. Z kominów unosił się siwy dym. Julka, jego mała córeczka, nie wróciła jeszcze do domu. Co się mogło stać? W Karlicach dzieci po prostu nie ginęły bez śladu. Gdzie indziej może i tak. W odległej stolicy. Może nawet i w Ciechanowie, czy Mławie. Ale nie tu. Ktoś ją potrącił i zostawił? Nie może być. Tu wszyscy znają się od urodzenia. Tu ją prości, ale przede wszystkim dobrzy ludzie. Dawno, z piętnaście lat wstecz to by było. Jak nie lepiej. Zdarzył się jeden wypadek. Mały Harzyniak. Przemek miał chyba na imię. Zginął pod kołami naczepy. Siedział wtedy na jej burcie, a traktorem kierował jego ojciec. Pijak. Pijany był również i wtedy. Na dołach chłopaka wyrzuciło i wpadł prosto pod koła, które zmiażdżyły mu czaszkę. Ale to było dawno. I od tego wydarzenia ludzie więcej uwagi zaczęli przykładać do bezpieczeństwa swoich pociech. Mężczyzna rzucając peta na ziemię machnął głową na bok. Mocno jakby chciał pozbyć się negatywnych, mrocznych myśli kryjących się w jego mózgu. Julka, najpewniej wracając do domu, postanowiła odwiedzić jeszcze jedną koleżankę i straciła rachubę czasu. Dzieci, dzieci, dzieci. Kiedy wróci do domu, to dostanie takie lanie, że przez tydzień na dupie nie usiądzie. W telewizorze gadają, że to przemoc i że tak nie można. Jak nie można, jak nawet trzeba – Ojciec Grześka prał go na kwaśne jabłko za najmniejsze przewinienia. Ale teraz, będąc dorosłym już mężczyzną, nie miał tego ojcu za złe. Wyszedł na porządnego, uczciwego i pracowitego człowieka, a za dzieciaka zapewne często zasługiwał na karę. Rodzice wiedzą lepiej i należy im się szacunek. Otworzył pomalowaną na biały kolor furtkę i po nierównych, betonowych płytach chodnikowych podążył w stronę drzwi do domu swego brata, Tadeusza. Mijał po lewej stronie prawe małe skalniaki, na których rosły nieduże tuje i trawiaste kwiaty. Z okna salonu migotały białe i niebieskie światła telewizora. Kiedy zaczął wchodzić po schodach, lampa umieszczona nad drzwiami zapaliła się. Wcisnął dzwonek. Później jeszcze raz i jeszcze raz, bez przerwy. Zawsze tak robił. Tadek robił tak samo. Był to taki niby żart. Już od dawna jednak stało się to zwykłym przyzwyczajeniem braci. Drzwi otworzyły się po chwili, a w ich świetle stanął Tadek, podobny do swojego młodszego brata jak dwie krople wody. Zamiast gęstego wąsa miał krótką kozią bródkę i dłuższe od Grześka włosy zaczesane do tyłu. Cześć, Grzechu. Co tam? Jolka jeszcze nie wróciła do domu. Jakieś trzy godziny temu wyszła od Kinickich i jeszcze nie wróciła. Moja Krysia już odchodzi od zmysłów. Zrobiło się ciemno, a ja... Czekaj, czekaj. Powoli. Jak to nie wróciła? Dzwoniliście do niej? Tadek, kurwa, masz mnie za idiotę? Oczywiście, że do niej dzwoniliśmy. Wyłączony telefon. Wchodź, Tadek. Kurwa, Julka nie wróciła do domu. Nie mam czasu. Chodź, mówię. Ubiorę się, weźmimy latarki i jej poszukamy. Zrezygnowany Grzesiek, tłumiąc w sobie pierwotną chęć jak najszybszego podążenia drogą, którą prawdopodobnie wracała jego córka, wszedł za bratem do przedsionka i zamknął drzwi. Przekroczyli próg niewielkiej kuchni, na małej lodówce stał 32-calowy telewizor, w którym emitowane były właśnie wiadomości. W rogu pomieszczenia stała drewniana ławka w kształcie litery L. Stół. Na stole staromodna terakota w kratej otwarta puszka piwa. Po lewej umywalka, pod nią zabudowa. Kuchenka połączona z blatem ciągnącym się aż do lodówki. Po prawej zaraz za lodówką otwarte drzwi prowadzące do dalszej części niedużego domku, małego salonu i pokoju. Do łazienki, piwnicy, jak i na strych, wchodziło się z przedsionka. Tadeusz, mimo tego, że był starszym z braci, nie miał żony ani dzieci. Mieszkał sam. Nigdy nie miał szczęścia do kobiet. A i bawidamkiem raczej nie można go było nazwać. Konfrontując się z płcią piękną, momentalnie zapominał języka w gębie. Zaczynał się jąkać i robił się nerwowy. Niektórzy już tak po prostu mają. Tadek był również ojcem chrzestnym Julki. Mimo iż w pierwszej chwili nie dał po sobie poznać zdenerwowania, to zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji. Była jesień, a co za tym idzie nocami temperatura spadała nawet do okolic zera. Dodatkowo zrobiło się już ciemno a jego chrześniaczka nie odbierała telefonu od rodziców. Nie panikował, ale nie ma jednak rady. Trzeba jej poszukać. U Kinickich, powiadasz. Powinienem trzymać jej stronę, małej łobuziary, ale... Myślę, że powinieneś dać jej jakiś ślawan. Wiesz, tak, żeby się nauczyła, kiedy wracać do domu. Martwię się. To się nigdy nie zdarzało. To chyba najgrzeczniejsze dziecko w karlicach i dobrze o tym wiesz. Ach, Grzesiu, Grzesiu. Zapomniał wół jak cielęciem był. Przypomnij sobie, jakie numery my odstawialiśmy za dzieciaka i przestań się tym udziwić. Julka jest grzeczna i mądra, ale to tylko dziecko. Pewnie poszła jeszcze do jakiejś koleżanki, straciła poczucie czasu. Może boi się teraz wrócić, może boi się, że ją opieprzycie. Wiele jest opcji, ale powinna zadzwonić. Kurwa, dostaniesz szlaban, żebyś wiedział, że dostanie. No, ale najpierw musimy ją znaleźć. Tadek podał bratu latarkę i razem opuścili dom. Zadzwoni do Józka. Powiedział Grzesiek, odpalając papierosa i zaciągając się bardzo głęboko. Szli szybkim krokiem wzdłuż szosy prowadzącej do kościoła. Myślałem, że rzucasz. Grzegorz, trzymając telefon przy uchu, obrzucił brata gniewnym spojrzeniem. W tej sytuacji może odpalać jednego fajka od drugiego i jest w pełni usprawiedliwiony. Nikomu nic do tego. Nie odbiera. Czy dzisiaj wszystkie telefony się zepsuły? Czy tylko ja mam jakiegoś jebanego pecha? Mężczyźni zatrzymali się, dochodząc do skrzyżowania polnej drogi z jeszcze bardziej polną drogą mniej rozjeżdżoną przez traktory i inne pojazdy. Niebo było bezchmurne i czarne, zdobione przez nieliczne, miniaturowe, srebrne kropeczki. Na rogu pod rozłożystym, samotnym dębem stała kapliczka, jakich pełno na wsiach w tej części kraju. Dobra, ja idę w stronę kościoła. Pójdę do Kinickich. To jedyna sensowna droga. Julka na pewno nie poszłaby dookoła wsi. A ty idź po Józka. Przyda nam się dodatkowa osoba. Ale mam nadzieję, że zaraz wszystko się wyjaśni i wrócimy z Julką do domu. Niech będzie. Jakby co, to na łączu. Tadek poklepał brata pokrzepiająco po barku i mężczyźni rozeszli się w swoje strony. Tadek odbił w lewo, mijając kapliczkę. Grzesiek ruszył prosto w stronę kościoła. Chatka Józka... Dom nie był odpowiednim słowem. Znajdowała się na skraju wsi, na niewielkim wzniesieniu zaraz koło lasu. Nim Tadek minął uchyloną i wyrwaną z jednego zawiasu drewnianą furtkę gospodarstwa, przywitało go szczekanie psa. Cicho, cicho diabeł! Tadek znał diabła od szczeniaka. Był to stary, już ponad jedenastoletni rosły kundel o czarnej, długiej sierści. Bez wątpienia każdy obcy człowiek zawahałby się przed przekroczeniem progu, którego pilnował ten pies. A prawdopodobnie zwłaszcza teraz, gdy panował mrok, każdy wziąłby nogi za pas, modląc się, by kundel był przywiązany łańcuchem do budy. Ale nie Tadek. Znał się z Józkiem od dzieciaka, razem z Grześkiem. We trójkę byli kimś więcej niż tylko kolegami z jednej wsi. Łączyła ich przyjaźń. Dwa lata temu stała się straszna tragedia, którą wszyscy mieszkańcy Karlic uważali za nieuchronną. Oczywiście nie bezpodstawnie. Po długiej walce z groźnym stwardnieniem rozsianym do Boga odeszła Izabela, żona Józka. Była to wspaniała i ciepła kobieta. Wszyscy ją tutaj uwielbiali. Małżeństwo długo jeździło do dużych miast po różnych lekarzach. Ba... Byli nawet w Warszawie, próbowali nawet medycyny niekonwencjonalnej, ale niestety, i za każdym dniem gasła, z każdym dniem życie uchodziło z jej słabnącego ciała. Józek strasznie przeżył śmierć żony, popadł w ciężką depresję, nie jadł, nie pił, nie mył się. Całe dnie spędzał siedząc w zniszczonym fotelu przed telewizorem nie przełączając nawet kanałów. Gdyby nie pomoc Tadeusza i Grzegorza, z głodu umarłby nawet diabeł i inne zwierzęta w gospodarstwie. Żona Grześka, Krysia wraz z innymi kobietami przychodziły na zmianę do pogrążonego w rozpaczy Józka, by posprzątać jego skromny, rozpadający się już domek. By mu ugotować i oczywiście, co wydaje się naturalne, jednakże równocześnie bezsensowne, pocieszyć biedaka. Jak to mówią, czas go i rany. Jest to najprawdziwsza prawda. Po jakimś czasie zrozpaczony mężczyzna doszedł do siebie. Pozbierał się do kupy, chociaż dawny blask w jego oczach, dawna chęć do życia nie wróciły już nigdy. Zdziwaczał, stał się skryty, małomówny. Dalej pozostał jednak przyjacielem dwójki braci. Tadeusz już miał wejść po próchniejących powoli stopniach do delikatnie przekrzywionej drewnianej chatki, kiedy na skraju rzucającego światła latarki w oknie dostrzegł szybki ruch zasłony. Zatrzymał się, kierując więcej światła w tym kierunku. Okno było zasłonięte, tak samo zresztą jak te po drugiej stronie. Nagle klamka skrzypnęła i drzwi się lekko uchyliły. Przez pół otwarte przejście błyskawicznie wyśliznął się Józek, zamykając je za sobą. Cześć, Tadek. Usłyszałem diabła. Co cię sprowadza tak późno? Józek był niskim mężczyzną w okularach, koło pięćdziesiątki. Bardzo mocno przerzedzone włosy zaczesany miał na lewą stronę a pod nosem wąsik, bardzo podobny do tego, który również nosił niesławny akwarelista. Ubrany był w sumie dziwnie. Dziwnie na pewno jak na Józka. Był ubrany, jak to się mówi, pod krawat. Tyle, że nie miał krawata, a stara szara marynarka i spodnie w kant były już mocno zużyte i nieświeże. Cześć. Grzesiek potrzebuje twojej... Słuchaj, czy ty gdzieś jedziesz? Czy wróciłeś skądś dopiero? Nie. Czemu? No, ty się tak nie ubierasz po prostu. A, to... Nie, to, wiesz, sprawdzałem tylko, czy... Czy się jeszcze mieszczę w tę marynarkę? Chyba nieźle, co? No, tak. Pewnie. Nieważne. Jest problem. Julka nie wróciła do domu. Grzesiek z Krysią się martwią. Mała nie odbiera telefonu. Czy tam ma wyłączony? No i zaczynają powoli panikować. Była u Kinickich i ponoć parę godzin temu wyszła od nich. Nie ma wracać. Pewnie okaże się, że jest u Zdarskich albo Fryciaków, ale wiesz... Chodź, rozejrzymy się trochę po okolicy. Grzesiek poszedł już jej szukać. A, cholera. No, jasne, jasne. Oby nic jej się nie stało. Podrapał się po głowie Józek, lecz dalej stał w miejscu. No, to idziesz? Nie ma czasu do stracenia. Tak, tak, przebiorę się tylko. No dobra, to ja zaczekam. Nie, nie, słuchaj, leć już do Grześka. Ja muszę jeszcze znaleźć baterię do latarki. Szybko do was dołączę. No dobra, postaraj się tylko szybko. Kiedy Tadek zbiegł po schodach, odwrócił się jeszcze przez ramię i spytał przyjaciela, który już prawie zniknął w uchylonych tylko drzwiach. Józek, wszystko w porządku? Julka! 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 Imię zaginionej dziewczynki zostało tej nocy wykrzyczane wielokroć. Wykrzyczane z nadzieją. Z nadzieją, że mała w końcu się odnajdzie. Może siedzi za tym głazem? Może za tym drzewem? Ale jak nie za tym, to na pewno za następnym. A później jeszcze następnym i kolejnym. Sąsiedzi, ci dalsi i ci bliżsi, dołączali do poszukiwań. Wszyscy znali Grzegorza od urodzenia. Cenili go i szanowali jako człowieka oraz współmieszkańca wiejskiej wspólnoty. Znali i cenili również jego ośmioletnią córeczkę. Bawiła się przecież z ich dziećmi. Chodziła do tej samej szkoły, co ich pociechy. Dlatego, gdy ludzie usłyszeli o jej tajemniczym zniknięciu, ochoczo, mimo otulającej zewsząd wieś ciemności, ruszyli do pomocy Grzegorzowi, jego bratu i przyjacielowi. Nikogo nie trzeba było prosić. Nikomu nie trzeba było powtarzać dwa razy. Do poszukiwań dołączył nawet Julian Bulik, który zazwyczaj nie udzielał się w wspólnocie. Każdy chciał pomóc. Dzieciom i osobom starszym nakazano siedzieć w domach. Mężczyźni wraz z niektórymi kobietami ruszyli uzbrojeni w latarki w głąb otaczających więź gęstym i rozległym lasom. Drogom i polom. Do poszukiwań dołączył również sam proboszcz Jacek, którego do żywego wstrząsnęły niepokojące wieści. Nim akcja poszukiwawcza rozpoczęła się na dobre, ojciec małej Julki odwiedził lub zadzwonił do rodziców dzieci, z którymi jego córka miała najlepszy kontakt. Niestety, dziewczynka przypadła bez wieści. Nazajutrz. Po ciężkiej i nieprzespanej nocy, pełnej nerwów, płaczów, kłótni i żałości, wezwana została policja. Tęgi, wąsaty sierżant z pobliskiego miasteczka przesłuchał najbliższych zaginionej dziewczynki. Wszystkich, oprócz jej matki. Z Krystyną nie było kontaktu. Leżała tylko na kanapie w salonie, opatulona dokładnie kocem, niczym larwa motela. Półprzytomna i ogłuszona wyciszającymi środkami. Przypominała torupa, w którego ktoś tchnął nieudolnie życie. Zajmowała się nią jej siostra, która przyjechała z samego rana, gdy tylko dowiedziała się o zniknięciu Julki. Doglądała Krystynę i udostępniała w internecie informacje o trudnej sytuacji z prośbą o kontakt. Grzegorz wraz z statkiem i przy wsparciu policji wznowili poszukiwania. Józek raz pomagał, raz znikał i nie odbierał telefonu. Nikt jednak nie miał czasu na jego dziwactwa. Nie było czasu do stracenia. Statystycznie rzecz biorąc, każda mijająca godzina drastycznie zmniejszała szanse na odnalezienie Julki całej i zdrowej. A godziny mijały. Mijały i dni. Dziś spał dwie, może trzy godziny, a jak już zasnął, to nękały go koszmary. Śniła mu się Julka. Stała na skraju urwiska i mimo mocnego wiatru i chłodnej aury ubrana była tylko w białą koszulkę nocną, która tańczyła na wietrze. Stała boso, nienaturalnie wyprostowana i patrzyła na niego smutnymi oczami. Tatusiu, dlaczego pozwoliłeś mnie skrzywdzić? Nie, kochanie, proszę, dlaczego na to pozwoliłeś, tatusiu? Grzegorz chciał do niej podejść. Niestety z każdym krokiem Julka się oddalała. Zaczął biec. Biegł z całych sił. jego córeczka, oddalała się jeszcze szybciej i jeszcze dalej. Julka uśmiechnęła się smutno a po wnętrzu jej ud, aż do trawiastej ziemi, spłynęła ciemna, prawie czarna krew. Dziewczynka przechyliła się do tyłu i runęła w przepaść. Nie! Obudził się zlany potem. Zaczął płakać. Z samego rana Grzesiek poszedł do swojego brata, by dalej razem z nim przeczesywać okolice. Dzwonek okazał się być zepsuty, dlatego bez pukania wszedł do środka. Tadek, to ja. Dzwonek ci się zepsuł. Wiem, wiem. Poczekaj, biorę prysznic. Grzegorz westchnął i wszedł do kuchni. Opadł ciężko na ławkę przy stole, na którym leżał włączony laptop. Mężczyzna był wyczerpany. Wielu ludzi mieszkających na wsiach nie zna się na nowych technologiach. Komórka służy im głównie do dzwonienia i na tym ich zainteresowania się kończą. Ale nie w przypadku Grześka. Posiadał w domu komputer, gdyż uznali wraz z żoną, że przyda się Julce do nauki i rozrywki. A i sam nauczył się surfować po internecie, oglądając w nim przeróżne nowinki rolnicze. Maszyny i rynek zwierząt hodowlanych. Machnął myszką od niechcenia, wybudzając ekran. Jego oczom ukazała się przeglądarka z odpalonymi kilkoma kartami. Kliknął na jedną z nich, później na drugą i następną. Groźny pedofil z Mazowsza złapany. Ksiądz uniewinniony. Była to pokusa. Pedofilia w Watykanie. Ksiądz molestował. Przenieśli go. Zatrzymał się na jednej z kart i zaczął czytać artykuł. Jego serce zaczęło bić szybciej. Zrobiło mu się gorąco, więc rozpiął bezrękawnik. W nocy z 7 na 8 października funkcjonariusze policji na umówiony sygnał weszli do jednego z mławskich domów, w którym, jak podejrzewali, może ukrywać się groźny przestępca seksualny. Dariusz T. został schwytany i przewieziony do aresztu, gdzie zostanie przesłuchany. Funkcjonariusze policji zabezpieczyli komputer, na którym znajdowały się liczne nagrania i zdjęcia przestępstw seksualnych dokonywanych na dzieciach. Dariuszowi T. zarzuca się ponadto trzy porwania małoletnich. Nie wiadomo jeszcze, gdzie przebywają ofiary. Jeśli badania psychiatryczne wykażą poczytalność mężczyzny, grozi mu wyrok, nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Kiedy skończył czytać resztę artykułów, jego oddech był już szybki i nierówny. Ręce mu drżały. Był wściekły, a w oczach kryły się łzy. W wejściu do kuchni stanął jego brat, wycierając jeszcze długie, mokre włosy ręcznikiem. Przepraszam, że musiałeś czekać... Co to kurwa jest? Czemu to czytasz? Grzesiek zerwał się z ławy i złapał starszego brata za świeżą... Dopiero co założoną koszulę. Uważasz, że moją córkę Julkę porwali jacyś zboczeńce, tak? Właśnie to chcesz mi, kurwa, powiedzieć? Cholera, Grzesiek, przepraszam, no... Nie powinieneś tego czytać. Zapomniałem w ogóle o laptopie. Mów! Czemu? Czemu to czytasz? Puszczaj, kurwa! Myślisz, że tylko ty cierpisz? Myślisz, że tylko tobie na niej zależy? To moja chrześniaczka. Znam ją od urodzenia i kocham jak swoją... Energicznie podszedł do stołu i z całej siły zepchnął laptopa, który wyrywając zasilacz z kontaktu roztrzaskał się o front dolnej szafki. Grzegorza zmroziło. Tadeusz opadł ciężko na ławę, czując jak opuszcza go złość, a wraz z nią siła. Kiedy wracamy z poszukiwań, szukam w internecie jakichś wskazówek, podobnych spraw... Czegokolwiek, czegoś, co może nam pomóc ją odnaleźć. Milczeli długo. Grzesiek siedział na podłodze, party o szafkę, jego brat na ławie. Patrzył przez okno gdzieś w dal. Nagle odchrząknął i wstał. Podał rękę Grześkowi. Ten pochwycił ją mocno i wstał. Nic nie powiedzieli. Nie musieli. Znajdziemy ją. Powinieneś odpocząć. Nie wyglądasz najlepiej. Powinieneś coś zjeść, wyspać się. Podjął ostrożnie Tadeusz, kiedy po raz setny już w ciągu tygodnia szli drogą, którą najprawdopodobniej Julka obrała wracając od koleżanki. Jeśli padniesz z wyczerpania, to nic nikomu nie da, Grzesiek. Rozumiesz? Musisz zadbać o siebie i Krysie. Muszę. To odnaleźć moje dziecko. W ciągu tygodnia Grzegorz postarzał się o dwadzieścia lat. Pod oczami aż do policzków ciągnęły się ogromne, ciemnofioletowe sińce. Skóra jego poszarzała. Twarz pokryły głębokie bruzdy. Ciało kiedyś mocne i zahartowane. Teraz było słabe i przygarbione. Jego wzrok jednak był inny, bystry, skupiony i pełen determinacji. Mężczyzna palił papierosa. Można powiedzieć, że odpalał jednego od drugiego. Kiedy to wraz ze starszym bratem po kilkanaście godzin dziennie od rana do wieczora przeszukiwali wieś wzdłuż i wszerz, bez wytchnienia. Przechodzili koło ogrodów parafialnych. Niski, kamienny, sięgający maksymalnie do łokci murek okalał cały teren kościoła. Ojciec Julki oparł się o ogrodzenie, odwracając się od Tadeusza. Moje dziecko. Moje życie. Moja córeczka, Juleczka kochana. Gdzie ona jest? Gdzieś przecież, przecież musi być. Tadek podszedł i poklepał brata po ramieniu. Dobrze wiedział, że to i tak nie ma sensu. Grzesiek podniósł ciężką głowę i spojrzał na ogrody parafiane. Płakał jeszcze przez chwilę, po czym znieruchomiał jakby zamieniony w kamień. Daleko, daleko w głębi ogrodu, Dojrzał kolor nie pasujący zupełnie do panującej wokół jesiennej szarzyzny. Dojrzał jasno-fioletowy kolor. Dokładnie taki sam, jaki miała opaska Julki. Boże! Boże, święty Julka! Julka! Mężczyzna z żywego trupa przeistoczył się w sprawnego lamparta. Jednym susem przeskoczył nad ogrodzeniem. Ruszył biegiem w stronę koloru, który przykuł jego uwagę, mijając po drodze ciemnozielone tuje i krzewy, które pozostają zielone całym rokiem. Zdezorientowany Tadek ruszył za bratem. Kiedy dobiegli do celu, Grzegorz rzucił się na ziemię i podniósł z niej fioletową opaskę na głowę, która bez wszelkiej wątpliwości... Musiała należeć do jego córeczki. Klęcząc w rozmiękłej ziemi, zaczął rozglądać się na wszystkie strony. Julka! Julka! Tadeusz, nie mogąc uwierzyć w znalezisko, patrzył na opaskę szeroko otwartymi oczami. Gładząc się po brodzie, powoli skierował swój wzrok w stronę plebanii. Grzesiek. Spokojnie, Tylko spokojnie wiem, co sobie myślisz. Lecz to, że opaska Julki leżała właśnie tu, a nie gdzieś indziej, to jeszcze nic nie znaczy. Tadeusz ledwo dorównywał tempem bratu, gdyż ten prawie biegł w stronę plebanii. Z dziwnym, niepokojącym wyrazem na twarzy. On coś wie. On musi coś wiedzieć. On coś wie i mi powie. Opanuj się, kurwa. Ja będę mówił. Zdecydował Tadeusz, kiedy wchodzili po szerokich schodach prowadzących do drzwi plebani na tyłach kościoła. Wcisnął przycisk dzwonka. Chwilę czekali, zanim drzwi otworzyły się i ujrzeli w nich twarz księdza Jacka. Był to mężczyzna dość wysoki i chudy, krótko przystrzyżony. Nosił okulary i miał poczciwy wyraz twarzy. Nawet miły i budzący sympatię od pierwszego spojrzenia. Ubrany był w czarne spodnie i bladoniebieską koszulę z koloratką pod kołnierzykiem. Szczęść Boże! Widzisz to? Widzisz to? Tadeusz nie dokończył. Mógł się tego spodziewać, lecz nie zdążył zareagować, kiedy Grzegorz ruszył na księdza Jacka, chwytając go za koszulę i wpychając z powrotem za próg. Przyłożył księdzu opaskę córki pod sam nos i przycisnął go do ściany. Kapłan nie krył zaskoczenia. Zabrakło mu słów oraz tchu, kiedy uderzył plecami o ścianę. Tadeusz pomasował palcami skronie. To opaska mojej córki. Leżała w błocie w twoim ogrodzie. Skąd się tu kurwa wzięła? Ale Grzesiek, wystarczy! Nędzy. Wystarczy, mówię! Tadeusz podszedł do brata i chwycił go mocno za barki. Pociągnął do siebie. Grzegorz zrobił kilka nerwowych kroków po korytarzu i skrył twarz w dłoniach. Bardzo, naprawdę bardzo przepraszam za zachowanie brata. To... to bardzo trudna dla nas sytuacja. Julka dalej się nie odnalazła. Grzesiek jest już na skraju szaleństwa. Krysia zresztą też. Długa chwila ciszy, jaka nastała, ciągnęła się wolno niczym kondukt żałobny. W pierwszej chwili ksiądz miał ochotę wyrzucić braci ze swojego domu. W końcu został zaatakowany. Jego rozzłoszczona twarz rozluźniła się jednak. Modlę się codziennie za jej powrót. Wszyscy się o nią martwimy. Grzegorz, miej wiarę, ale na litość boską nie wariuj. Grzesiek przez chwilę wpatrywał się w księdza bez słowa. Ciężko dyszał. Spojrzał na fioletową opaskę swojej córeczki, którą kochał nad życie. Odwrócił się, chcąc ukryć przed księdzem i bratem napływające do oczu łzy. Jego wzrok padł na duże zdjęcie zawieszone na ścianie, oprawione w zwykłą, tanią ramkę. Zdjęcie przedstawiało księdza Jacka, ubranego w sutannę w otoczeniu większości dzieci ze wsi. Zostało wykonane w lesie. Z tyłu widać było zadaszone ławeczki i stoły. Wycieczka rowerowa z ubiegłego roku Obok księdza stała uśmiechnięta Julka. Kolejne zdjęcie w ramce było z wakacji tego roku. Ksiądz Jacek zorganizował dla dzieciaków wypad na kajaki. Stał pośród dzieci w samych slipkach kąpielowych i czerwonym kapoku. Dzieci również ubrane były w stroje kąpielowej kapoki, gotowe na spływ po rzece ksiądz trzymał dłoń na ramieniu czarnowłosego chłopca. Uśmiech kapłana ciągnął się od ucha do ucha. I wtedy Grzegorz przypomniał sobie film braci Sekielskich, który niedawno oglądał. Przypomniał sobie o aferach pedofilskich, o których słyszał w mediach, a które zawsze uważał za cholerną nagonkę lewaków. Przypomniał sobie o grubym księdzu obwieszonym złotem tłumaczącym, że każdy może mieć pokusy. Przypomniał sobie na głowę artykułu o molestowanych ministrantach, o oskarżeniach, jakoby święty Jan Paweł II doskonale wiedział o pedofilii na wysokich szczeblach władzy w Watykanie. A co jeśli? Nie, niemożliwe. Ale jeśli jeśli to wszystko jest prawdą. Grzegorz spojrzał raz jeszcze na zdjęcia wiszące na ścianie. Ksiądz pośród dzieci, wyjazdy organizowane wyłącznie z jego inicjatywy. Opuścił wzrok. Spojrzał na opaskę Julki, którą znalazł w ogrodzie należącym przecież do parafii. Ma ksiądz rację. Przepraszam. Sam nie wiem już, co mam robić. Mężczyzna schował opaskę do kieszeni, niezauważalnie podmieniając ją na zapalniczkę. Ruszył w stronę kapłana, wyciągając prawą rękę na zgodę. Grzegorz, chciałbym ci jakoś... <grym> Grzesiek szybkim i mocnym ciosem lewej pięści z zaciśniętą w niej zapalniczką... Rąbnął księdza w skroń. Ten upadł jak długi na ziemię, natychmiast tracąc przytomność. Jego okulary zleciały mu z nosa i spadły na twardą posadzkę, pękając w kilku miejscach. Nim przerażony Tadeusz zdążył wrzasnąć, złapał się za głowę. Co ty kurwa zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Zimknij się i pomóż mi go związać Jak pierdole Poszukaj Czy ciebie kurwa do reszty popierdoliło? Popełniamy przestępstwo do cholery To przecież nasz pieprzony ksiądz Co w ciebie wstąpiło? Jeśli Julka jest gdzieś tutaj To może być nawet pieprzonym papieżem, rozumiesz? O czym ty gadasz? Spójrz Spójrz na te zdjęcia Nie dziwicie, że nasz księżulek Jacek Tak chętnie organizuje wycieczki z dziećmi? A to do lasu, a to na kajaki. A opaska Julki leżała w jego ogrodzie. Na dodatek co chwilę wychodzą na jaw nowe fakty w związku. Zamiluk. Tadeusz dobrze wiedział, co jego brat ma na myśli. Chociaż myśl ta raniła jego serce niczym lodowe ostrze. Grzesiek. Opaskę można wyjaśnić na wiele sposobów. A co do księdza... Równie dobrze mógłby to być policjant czy nauczyciel. Od kiedy słuchasz tej nagonki na kościół? Od kiedy moja córka zniknęła? Ksiądz Jacek mieszkał sam. Nie posiadał gosposi, która mogłaby mu sprzątać i gotować, co wydawało się dziwne i rzucało dodatkowy cień podejrzeń. Tadeusz uległ swojemu bratu i mimo iż wiedzieli, że robią coś złego, to Julka była najważniejsza. Dokładnie związali i zakneblowali ciągle nieprzytomnego jeszcze kapłana w jego pokoju. Potem zaczęli przeczesywać plebanie. Sprawdzili strych, piwnice, wszystkie pomieszczenia. Przeszukali wielkie szafy, a nawet kosz z brudnymi ubraniami w łazience. Niestety, nie znaleźli nic. Gdy wrócili do pokoju, ksiądz Jacek był już przytomny. Leżał na ziemi, dalej przywiązany do krzesła. Widocznie próbował się uwolnić. Mężczyźni dźwignęli go z powrotem do pionu. Grzegorz schylił się i spojrzał księdzu głęboko w oczy. Szukam swojej córki, jeśli jesteś niewinny, jeśli nie miałeś z jej zniknięciem nic wspólnego. To nie będziesz krzyczał, gdy zdejmę ci knebel. Zgadzasz się? Dobrze. Co wy, kurwa, robicie? Moja głowa. Grzesiek, co ty sobie litość boską obsturałeś? Nie mam nic wspólnego ze zniknięciem Julki. Nigdy w życiu nikogo bym nie skrzywdził, a zwłaszcza dziecka. To cholery. Rozwiąż mnie natychmiast. Grzesiek, rozwiążmy go. Nic nie znaleźliśmy, to była pomyłka. Od jej zniknięcia modlę się codziennie, by się odnalazła. Niedzielną mszę od w jej intencji. Napisałem nawet maila do kurii o pomoc i modlitwę. Po usłyszeniu ostatniego zdania Grzegorz doznał olśnienia. Mail. Komputer. Spojrzał na laptopa stojącego na biurku przy oknie, a następnie szybko ruszył w jego stronę. Co ty robisz? Zostaw to, nie włączaj, to mój prywatny laptop. Wam tam wszystko, co dotyczy parafii. Grzesiek, jeśli nic nie znajdziesz, rozwiązujemy go i błagamy o przebaczenie, rozumiesz? Grzegorz nie odpowiedział. Przez długi czas słychać było tylko sapanie i stękanie kapłana oraz klikanie myszki. Nic nie znajdzie. W przeciwnym razie oznaczać to będzie, że świat, w którym żyjemy, jest niewyobrażalnie okropnym i złym miejscem. Dlatego nie ma opcji, aby... Klikanie ustało, a na twarzy Grzegorza wystąpiła przerażająca mieszanka uczuć, bólu, obrzydzenia, wściekłości i bezsilności. Ech. Ech, kurwa, synu. Jebany, skórwy synu! Grzegorz wstał od komputera z taką siłą, że fotel przewrócił się z impetem na ziemię. Skoczył w stronę związanego księdza i uderzył go mocno w twarz. Kapłan jęknął. Już miał paść kolejny cios, gdy Tadeusz w ostatniej chwili chwycił brata za rękaw. Co ty odpierdalasz? uspokój się! Spójrz! Spójrz co ten chory skórwy syn ma na swoim komputerze! No zobacz! Starszy z braci podszedł do laptopa. Nie, to nie może być prawda. Na ekranie, w otwartym folderze zdjęcia z wakacji, znajdowały się dziesiątki zdjęć dzieci. Wszystkie wykonane były w jakimś ciemnym pomieszczeniu, a same dzieci, chłopcy i dziewczynki związani. Nadzy. Tadeusz zatrzasnął laptopa i oparł się ciężko o biurko. Głowa opadła mu między barki. Grzegorz spojrzał na księdza wzrokiem pełnym bezgranicznej nienawiści. Złapał szmatę, którą związaną miał w ustach i pociągnął z całych sił. Ta zahaczyła o jeden z siekaczy i boleśnie wyrwała ząb. Ksiądz Jacek zawył, a w ustach pojawiła się krew. Gadaj, gdzie moja córka? Mów! Nie wiem, nie wiem, przysięgam. Tadeusz uniósł głowę. Bracia spojrzeli sobie głęboko w oczy mimo, że żaden z nich nie odezwał się do drugiego słowem, ponownie zakneblowali cicho płaczącego księdza i przenieśli go do piwnicy upewniwszy się, że wszystkie drzwi do plebanii są zamknięte. Muszą to zrobić dla niej, dla Julki. Boże drogi, oby nie było za późno. Grzegorz był bardzo przekonujący w swoich działaniach, lecz mimo iż pozbawił księdza Jacka za pomocą kombinarek już czterech paznokci, ten dalej nie wyjawił miejsca pobytu Julki. Szmata wepchnięta do ust skutecznie zagłuszała wrzaski pedofila w sutannie. Widok był przerażający i Tadeuszowi, mimo iż wiedział, że tak trzeba, zbierało się na wymioty. Przy kolejnym szarpnięciu ksiądz zeszczał się w spodnie. Dygotał jako pętany na całym ciele lecz mocny sznur, którym był przywiązany do krzesła, uniemożliwiał mu jakikolwiek opór. Po rozgrzanych do czerwoności policzkach spływały mu łzy, mieszając się z kropelkami potłu. Mów, gdzie są te dzieci. Mów, gdzie jest moja Julka. Już mówiłem. Nie wiem. Ja nic nie wiem. Nie wiem, skąd wzięły się te zdjęcia. Nigdy w życiu nikogo bym nie skrzywdził. Przysięgam na Boga, Tadeusz. Tadziu, uwierz mi, proszę. Tadeusz z bólem zamknął oczy i odwrócił głowę w drugą stronę. Twoja wola, powiedział stanowczo Grzegorz, wpychając płótno z powrotem w usta związanego kapłana. Dalej już tylko jęczał przez nas. Kiedy dziesięć zakrwawionych paznokci leżało już na betonowej posadzce piwnicy, Grzegorz stanął przed pedofilem. Pierwsze uderzenie. Jęk. Drugie. Trzecie i jeszcze jedno. Potem następne, kolejne. Twarz księdza z każdą chwilą zmieniała się w zdeformowaną, krwistą miazgę. Gdy po kolejnym ciosie wypłynęło mu oko, Tadeusz powstrzymał brata. Nie mógł już na to patrzeć. Tego było za wiele. Brzesiek, Rozumiem wszystko, ale... Może wydajmy go policji. Może on Wszystkiego się wyprze. Przeniosą go do innej parafii i dalej będzie mógł. Nie Tadek. Musimy to z niego wyciągnąć sami. Tu chodzi o moją córkę. Pytam jeszcze raz: gdzie moja córka? Co z nią zrobiłeś? Ojcze nasz, który się strasznie nie wie. Święcie imię twoje. Przyjdź królestwo swoje. Bądź wola twoja, jaków nie taki na ziemi. Wściekły Grzegorz wcisnął szmatę z powrotem w usta księdza. Następna godzina dłużyła się okrutnie. Czy kiedykolwiek myślałeś, co ty zrobiłbyś, by ratować swoje dziecko? Grzegorz zrobił wszystko. Gdy przypalał zapalniczką dłonie księdza, w piwnicy rozniósł się okropny smród palonej skóry i włosów. Powiem... Powiem... Powiedział ksiądz niewyraźnie i słabo, kiedy Grzegorz po raz kolejny wyciągnął szmatę z ust. Zabiłem je, wszystkie te dzieci. Zabiłem je. i wrzuciłem do rzeki. Twoją córkę też zamordowałem. Przepraszam, tak bardzo przepraszam. Ksiądz Jacek miał szczęście, o ile można tak powiedzieć, o sytuacji, w jakiej przyszło mu się znaleźć. Grzegorz, opętany rządzą mordu, rzucił się na księdza z obłędem w oczach, i gdyby w pobliżu nie było jego brata, kapłan zostałby zatłuczony na śmierć, gołymi rękami. Tadeusz, mimo wstrząsu, jakiego doznał na słowa pedofila, zachował krztę zdrowego rozsądku. Przetrzymywanie i tortury to jedno, lecz zabójstwo to najcięższy kaliber, a on nie był na to gotowy. A przynajmniej tak mu się wydawało. Bracia długo siedzieli w milczeniu w pokoju księdza, zostawiając swoją ofiarę samą w piwnicy. Grzegorz siedział na ziemi oparty o szafkę. Głowa wisiała mu bezwładnie na piersi. Już chodził po pokoju w tej z powrotem. On musi zginąć. musi zapłacić. Nie możemy go zabić. To będzie morderstwo, rozumiesz? Julka, ona by tego nie chciała. Grzegorz popatrzył na swojego brata. Mimowolnie sięgnął pamięcią w przeszłość. Pomyślał o Julce, o swoim najukochańszym dziecku. Przypomniał sobie, jak stawiała pierwsze kroki, jej pierwszy uśmiech. Wreszcie przypomniał sobie sen, który nawiedza go od jej zniknięcia. Nie daje mu spokoju. Czemu pozwoliłeś mnie skrzywdzić, tatusiu? Dlaczego? Możemy i zabijemy go. Zabijemy go tak, jak on zabił Julkę. W nocy na skraju wsi, pośród kilkunastu hektarowego pola, zebrali się wszyscy mieszkańcy Karlic dużych wszyscy oprócz dzieci. Bo tak wyraźnie nakazał Tadeusz, który jeżdżąc od domu do domu informował swoich przyjaciół, sąsiadów i znajomych, ludzi, których znał od urodzenia, o tym, że ma coś ważnego do powiedzenia. Wszyscy o północy stawili się na wezwanie, ustawiając się w półkolu, naprzeciw zaparkowanego na polu ciągnika z podczepionym rozrzutnikiem. Obok maszyny stał Grzegorz, Tadeusz i postać z narzuconym na głowę workiem po ziemniakach i związanymi za plecami rękami. W tłumie dało się słychać szepty. Ludzie świecili latarkami na tajemniczą postać. Kto to? O co chodzi? Mieszkańcy byli widocznie poruszeni. Starszy z braci nigdy nie palił. Teraz jednak zapalił papierosa i zaciągnął się głęboko. Przez ułamek sekundy obłok zmienił się w kształt do złudzenia przypominający ludzką czaszkę. Mężczyzna zrobił krok naprzód. Wezwałem was, bo mamy wam coś bardzo ważnego do przekazania. Moja wspaniała chrześniaczka... Córka Grześka nie żyje. Julka nie żyje. Nie ma jej już wśród nas. Została zamordowana. Bestialsko. Okrutnie. Ona. I nie tylko ona. Bo również i inne dzieci. Z całego Mazowsza. A możliwe, że i z całej Polski. Dokonał tego... ten... ten potwór w ludzkiej skórze. Podszedł do księdza i ściągnął mu worek z głowy. Przez zgromadzonych wokół rozrzutnika wieśniaków przeleciał krótki okrzyk zdumienia i obrzydzenia. Skatowany człowiek podświetlony dziesiątkami latarek wyglądał przerażająco upiornie. Jego głowa przypominała ochydnie nabrzmiałą, krwisto-fioletową bulwę. Zakrwawiona twarz pozbawiona była jednego oka. Drugie zaś było tylko poziomą, cienką kreską na opuchliźnie wielkości piłki do tenisa. Rozbite, spękane do mięsa usta odsłaniały powybijane zęby. Postać ledwo utrzymywała się na drżących nogach kołysząc się z lewa do prawa. proszę... Ksiądz bełkotał niewyraźnie. Z jego zmiażdżonych ust popłynęła krew. Mocny cios w nerkę wyprowadzony przez Grzegorza zwalił mężczyznę z nóg. To ksiądz Jacek. Ten, który żył wśród nas przez lata. Ten, którego znaliśmy i szanowaliśmy. To on wykorzystał i zamordował moją chrześniaczkę. Wiem, że jesteście w szoku. Ja również jestem. Lecz mamy niezbite dowody na jego winę. Prawda, choć bolesna, wyszła w końcu na jaw. Ksiądz Jacek jest pieprzonym pedofilem i mordercą. Przyznał się. Nagle ze zbiorowiska wystąpiła lekko przygarbiona kobieta koło pięćdziesiątki, pani Urszula Wysocka prowadziła od lat jedyny w okolicy sklep wielobranżowy. Na rany Chrystusa Matko przy najświętsza coś cię uczynili naszemu księdzu. Diabły jedne coś cię zrobili, podniosła się wrzawa. Ludzie wołali, że to niemożliwe. Niektórzy nawet chcieli ruszyć księdzu z pomocą. Tadeusz zareagował szybko. Podbiegł do traktora i wyciągnął z kabiny laptop pedofila. Też nie chciałem w to wierzyć. Ale spójrzcie. Spójrzcie, co ten syn ma w swoim komputerze. Otworzył laptopa i skierował ekran ku poruszonemu tłumowi. Kobiety zakryły usta dłońmi. Mężczyźni rzucali wulgaryzmami. Jak to możliwe? Ksiądz Jacek? Nasz ksiądz? Znaleźliśmy z Grześkiem u tego zwyrodnialca opaskę naszej Julki. A w jego komputerze te właśnie zdjęcia. Ksiądz Jacek nad chętnie organizował z dzieciakami różne wycieczki, prawda? Przypomnijcie sobie. Wycieczka rowerowa, kajaki... Bóg jeden wie, co chodziło mu po głowie. Skurwiel przyznał się, że wszystkie te dzieci, wszystkie zamordował i wrzucił do rzeki. Mamy go wydać w ręce policji? Żeby wszystkiego się wyparł? Żeby przenieśli go do innej parafii? Żeby dalej mógł krzywdzić bezbronne dzieci? W telewizji trąbią o tym na okrągło wyszły na jaw pedofilskie ciągoty księży. Nie wierzyłem w to, a jednak... Ani ja, ani mój brat Grzegorz nie pozwolimy na to. Kochani, przyjaciele, sąsiedzi, istnieje tylko jedna kara, jaką możemy wymierzyć takiemu zwyrodnialcowi. Istnieje tylko jedna kara, która zadościuczyni... Choć w części, utratę naszej julki, kara śmierci. Przez tłum znów przetoczył się szmer obrzydzenia, szeptów i zdezorientowania. W końcu odezwał się Grzegorz. Podszedł do Sołtysa, grubego i łysego mężczyzny z głęboko osadzonymi oczami Kazio. A gdyby to spotkało twojego Bartka albo z Zosie? Gdyby to spotkało dziecko kogokolwiek z was? Pytam, kurwa! Co gdyby wasze dzieci zostały wykorzystane, a później zabite? Co wy byście zrobili? Co byś zrobił, Kaziu? Sołtys milczał długo cały czas patrząc Grzegorzowi prosto wzmęczone i opuchnięte od płaczu oczy. W końcu odparł głośno i zdecydowanie. Śmierć! Najpierw przytaknęło kilka osób, lecz po krótkiej chwili cała wiejska wspólnota skandowała już wyrok odebrania życia plugawemu pedofilowi i mordercy. Mężczyźni pluli na kapłana. Kobiety rzucały w niego kamieniami i wyzwiskami. Ksiądz kulił się na ziemi i mimo związanych rąk próbował osłaniać się przed rozwścieczonym tłumem. Śmierć. Jakieś ostatnie słowa, bydlaku? spytał Tadeusz związanego kapłana, który leżał już w rozrzutniku. Tadeusz stał na kole maszyny, trzymając się za burtę i patrzył z nienawiścią na pedofila. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec Wasz Niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec Wasz nie odpuści Wam przewinień Waszych, dlatego odpuszczam Wam. Wybaczam. Witaj się z piekłem, synu. Tadeusz zeskoczył z koła rozrzutnika. Traktor ruszył, kierując się na środek pola. Odgłosy głośno pracującego silnika skutecznie zagłuszały dźwięki rozszarpywanego na kawałeczki księdza. Ostre zęby rozrzutnika rozczłonkowały ciało na drobne, krwawe części. Zgruchotały i rozerwały kości, organy wewnętrzne oraz czaszkę proboszcza, rozrzucając truchło po całym polu w obłokach krwi. Nikt nie zwrócił na to uwagi, lecz kiedy ksiądz wkręcał się w zęby maszyny rolniczej, nad traktorem przeleciała biała gołębica i wzbiła się wysoko ku czarnemu jak węgiel niebu. Każdy z nas ma jakieś tajemnice, sekrety, którymi nie chce dzielić się z innymi. Niektóre mogą być straszne, a nawet okropne kompletnie nieakceptowalne w społeczeństwie. Sekret Juska taki właśnie był. Jak ci smakuje, kochanie? – spytał Józek, mieląc w ustach przygotowane przez siebie spaghetti. Jak co wieczór od jakiegoś czasu ubierał się w stary i znoszony garnitur. Siedział przy stole, na którym paliły się świece. Znajdował się na nim również stary, nadpalony garnek ze spaghetti, otwarte wino w ciemnej butelce i dwie lampki do trunku. – Och… Jak miło, że zauważyłaś. Na samym końcu dorzucam łyżkę miodu, wiesz? To właśnie miód dodaje tej nutki słodyczy. Na drugim końcu stołu, przywiązana kablem do krzesła, siedziała martwa sarna. Ciało zwierzęcia ubrane było w różową sukienkę z białymi falbankami przy rękawach i dekolcie. Na łeb sarny założona była blond peruka. Dokładnie takie włosy miała za życia Iza, żona Juska. Na mglistych oczach zwierza siedziały liczne muchy. Latały i siadały na śmierdzącej sierści. Długi, fioletowy język zwisał bokiem z pyska, w całym domku nosił się smród rozkładającego się mięsa i mokrej sierści. Okna były szczelnie zasłonięte, a jedynym źródłem światła były płomienie świec, mające dodać tej kolacji odrobinę romantyzmu. Bardzo cię kocham, Skarbie, i cieszę się, że zaczęliśmy znów chodzić na randki. Dawno tego nie robiliśmy. Przepraszam, to moja wina Obiecuję, że będę częściej zabierał cię na kolację No, ale teraz jedz Musisz mieć dużo siły Dolać ci wina? Nie? A ja się chętnie napiję No, jedz Jedz Przecież musisz jeść Musisz wyzdrowieć. No jedz. Jedz, bo bez tego nie będziesz zdrowa. No jedz, mówię. Jedz kurwa. Jedz. Jedz kurwa. No dobrze. Dobrze. Skoro tak, to przejdziemy od razu do deseru, co? stał od stołu i ruszył w stronę rozkładającego się powoli zwierzęcia. W międzyczasie rozpiął rozporek swoich odświętnych spodni. Masz... masz deser, szmato! Jedz, mówię! Musisz mieć siłę, by wyzdrowieć! Musisz jeść! Jeść, żebym nie został sam, Rozumiesz, dziwko! Mężczyzna trząsł się, gdy szczytował. Potem upadł na ziemię z opuszczonymi do kostek spodniami. Płakał, waląc pięścią w podłogę. Nie zostawiaj mnie! Proszę, nie zostawiaj mnie! Józek nigdy nie pogodził się ze śmiercią swojej żony. Po egzekucji cała wieś rozeszła się do domów. Tadeusz przytulił Grzegorza. Mocno. Po bratersku. Chciał dodać mu otuchy. Pokazać mu raz jeszcze, że zawsze może na niego liczyć. Grzesiek poklepał go po twarzy. Miał łzy w oczach. Każdy ruszył w swoją stronę. Kiedy Tadek wchodził do swojego domu, był z siebie bardzo zadowolony. Był zadowolony ze śmierci księdza. Śmierci, którą zaakceptowała cała wieś. Był zadowolony z tego, że plebania już od wielu lat nie miała wymienianych okiem. Wystarczyło popchnąć mocniej któreś z nich, a zwyczajnie stawało otworem. Był zadowolony również z tego, że ksiądz, mieszkając sam, nie widział potrzeby w zabezpieczaniu swojego laptopa hasłem. Był zadowolony z faktu, że w rzeczywistości świętej pamięci ksiądz Jacek był zwyczajnie dobrym człowiekiem, który organizował dzieciakom wycieczki, by mogły wyrwać się choć na chwilę z nudnej, wioskowej rzeczywistości. I w końcu był zadowolony ze świetnej roboty mediów, która postawiła w umysłach prostych ludzi znak równości między słowem ksiądz a słowem pedofil. Wszedł do domu i wyjął piwo z lodówki. Odkapslował i wypił sporyłek. Odetchnął. To był bardzo ciężki dzień. Chyba zasłużył na trochę przyjemności, prawda? Podszedł do szafy znajdującej się w przedsionku i wyjął z niej kapłańską sutannę i przerażającą maskę królika z przekrwionymi oczami. Uśmiechnął się paskudnie, spoglądając na drzwi prowadzące do piwnicy, w której w dalszym ciągu Przytrzymywał swoją chrześniaczkę Julkę. Scenariusz Marek Łukaszewicz czytał Jakub Rutka.